0: Snažit se dosáhnout osvícení, ale přitom žít běžným každodenním životem. Je to jako chtít zapálit mazlavý mokrý klacek? Ano, je. Ale jako v každém přirovnání. I zde existují zadní vrátka. Něco málo o tom vím. Jedna věc je zvláštní. Abych byl upřímný. Vím, že si mi lidé někdy stěžují, když zcela otevřeně mluvím o věcech, které jsem dělal v mládí. Ale byl jsem student
1: v Cambridge,
0: Žil jsem naplno. A taky jsem pil alkohol. Ale co fakt nepochopím, že na těchto vysokých školách se lidi opíjeli víc než moji rodiče. Co mi alkohol definitivně zprotivilo? Byla slavnostní večeře pro akademiky, která se konala v Emanuel College v Cambridge. Můžete se na to jít zeptat, protože tohle bylo naprosto absurdní. Nejprve nám v sále, který projektoval slavný architekt Sir Christopher Wren, dali sherry. Obsluhovali nás sluhové, opravdoví komorníci. Všiml jsem si jedné věci. Studoval jsem tehdy matematiku a teoretickou fyziku. Sluhové obcházeli kolem velkého stolu proti směru hodinových ručiček. Takže jsem vydedukoval, že když půjdu po směru hodinových ručiček, dostanu dvakrát víc šeri než ostatní. Říkal jsem si, jak jsem cool ale byli jsem hloupý. Nevím, kolik toho šery jsem měl, ale pak jsme šli na hlavní jídlo do sálu naproti, kde opět obsluhovali sluhové a servírovali nám jídlo o devíti chodech. Ke každému chodu se podávalo jiné víno a pokud jste měli sklenici na půl prázdnou, přišla sluha a dolil vám. Potom jsme šli do historické knihovny. Vlastně ne, do starobylé jídelny. A tam jsme dostali tři sklenice. Portské, klaret a madeiru. Všechny až po okraj. Nakonec koloval velký pohár, který byl univerzitním dědictvím. Pravděpodobně v hodnotě několika set tisíc liber. Byl z rizího stříbra, vykládaný drahokami a pořád jej dolévali.
1: Už jsem zapomněl, jakým vínem.
0: A všichni, včetně profesora, který byl laureátem Nobelovy ceny, i další profesoři a studenti, včetně mě, jsme museli naplnit pohár až po okraj, vypít do dna, což vůbec nebylo lehké, a pak pronést přípitek v latině. Tak tohle byla slavnostní večeře pro vzdělance.
1: Bylo to naposled,
0: co jsem vzal alkohol do úst. Bylo to tak extrémní, že mi potom bylo hrozně trapně. Byla mi hamba, protože všechno jídlo, které jsem večer snědl, jsem ráno viděl vedle sebe na poštáři. Bylo to nechutné. Smějete se, ale bylo to hloupé. Víte co, my jsme měli být inteligentní mladí muži a takové věci nás učí? Vždyť je to směšné. Takže tak jsem s tím skoncoval. O čem jsem to mluvil? Aha, zadní vrátka. Děkuji, to je váš úkol. Děkuji, že mě posloucháte. Zadní vrátka spočívají v tom, že někdy,
1: i když si užíváte smyslové požitky, jako já tenkrát, Měl jsem
0: tehdy přítelkyni z Glostru a ona byla... Nevím, proč se vůbec zdráhám to říct.
1: Měli jsme spolu
0: sexuální život. Spali jsme spolu.
1: Ale pak jsem jí řekl
0: ahoj a odjel jsem na meditační kurz do Cambridge. Na tom retreatu jsem pak jednou večer zažil fantastickou meditaci. Mnohem lepší než sex. Prosím, nemyslete si, že si vymýšlím. Ani si neříkejte, že je to trapné. Mních a má sex a opíjí se. Byl jsem normální člověk, jako každý druhý. Ne, tehdy jsem ještě nebyl mních. Ale vyškolilo mě to. Aspoň jsem věděl, o co přicházím. Takže jsem s tím skoncoval. Ne, abych byl nějaký vzornák. Už mě to prostě nelákalo. Protože jakmile jsem se dostal do hluboké meditace, opravdu to bylo lepší než sex. Lepší než orgasmus. Ale co víc, i po skončení mi bylo absolutně nádherně. Už jsem to mnohým z vás říkal. Jakmile jsem tento stav zažil, napadlo mě. Proč mi o tom nikdo nikdy neřekl? A proto to říkám vám. Dostat se do Čhány je možné. Tak proč to neskusit? Někomu se to i povede. Nejen mnichům, i obyčejným lidem. Někdy, když nemáte dobrého učitele, tak vás to může překvapit. Co to bylo? Jsou to jedny z nejsilnějších zážitků v životě. Když to zažijete, páni. Tak jako budha pod stromem hřebíčkovce. Možná právě toto je cesta k osvícení. Ano, je.
2: Kdysi dávno, před více než dvěma a půl tisíci lety, pobýval Budha v zahradě v Kapilavathu. Přišel k němu Sakija náma, pozdravil Budhu, usedl stranou a položil mu tento dotaz. Ztihodný pane, Již dávno jsem pochopil z vašeho výkladu dhamy, že chtivost, nenávist a zaslepenost znečišťují mysl. Ale přestože to chápu, stavy chtivosti, nenávisti nebo zaslepenosti občas napadnou mou mysl a zůstávají v ní. Přemýšlím tedy, ctihodný pane, jaký vnitřní stav jsem ještě neopustil, kvůli kterému stavy chtivosti, nenávisti nebo zaslepenosti občas napadnou mou mysl a zůstávají v ní. Mahanámo. Skutečně existuje vnitřní stav mysli, který jste dosud neopustil. Kvůli němuž stavy chtivosti, nenávisti nebo zaslepenosti občas napadnou vaši mysl a zůstávají v ní. Neboť kdybyste tento vnitřní stav opustil, už byste nežil životem v domácnosti a neužíval byste si smyslové požitky. Právě kvůli tomuto vnitřnímu stavu, který jste dosud neopustil, Žijete v domácnosti a vyhledáváte smyslové zážitky. Mahanámo I když ušlechtilý žák v souladu se skutečností a s pravým porozuměním dobře chápe, že smyslové zážitky poskytují velmi málo uspokojení za to mnoho utrpení a frustrace a že jejich negativní stránky převažují. Dokud nezažije blažené stavy plné nadšení, které jsou oproštěné od smyslových požitků a neprospěšných stavů, nebo dokud nezakusí stav pohroužení do velmi hlubokého vnitřního klidu, bude smyslovými zážitky nadále přitahován. Ale když ušlechtilý žák zažije blažené stavy plné nadšení, oproštěné od smyslových požitků a neprospěšných stavů, nebo zakusí stavy velmi hlubokého vnitřního klidu, nebude už smyslovými zážitky přitahován. Já jsem před svým osvícením, mahanámo, ještě jako neprobuzený bodhisattva, dobře chápal v souladu se skutečností a s pravým porozuměním, že smyslové zážitky poskytují velmi málo uspokojení, za to mnoho utrpení a frustrace, a že jejich negativní stránky převažují. Ale dokud jsem nezažil blažené stavy plné nadšení, Oproštěné od smyslových požitků a neprospěšných stavů, a dokud jsem nezakusil stav pohroužení do velmi hlubokého vnitřního klidu, byl jsem si vědom, že mě smyslové zážitky stále přitahují. Ale potom, co jsem zažil blažené stavy plné nadšení, oproštěné od smyslových požitků a neprospěšných stavů, a co jsem zakusil stavy velmi hlubokého vnitřního klidu, uvědomil jsem si, že mě smyslové zážitky přestaly přitahovat. Ale proč nás smyslové zážitky tak lákají? Mahanámo. Existuje těchto pět zdrojů smyslových potěšení. Které to jsou? Tvary vnímané okem, které jsou příjemné, které chceme, po kterých toužíme, které jsou spojené s potěšením a vášním. Zvuky vnímané uchem, které jsou příjemné, které chceme, po kterých toužíme, které jsou spojené s potěšením a vášním. Vůně vnímané nosem. Které jsou příjemné, které chceme, po kterých toužíme, které jsou spojené s potěšením a vášní. Chutě vnímané jazykem. Které jsou příjemné, které chceme, po kterých toužíme, které jsou spojené s potěšením a vášní. Doteky vnímané tělem. Které jsou příjemné, které chceme, po kterých toužíme, které jsou spojené s potěšením a vášní. To je pět zdrojů smyslových požitků. A pak, blaho a radost plynoucí z těchto pěti zdrojů smyslových požitků fungují jako lákadlo smyslových zážitků. A jaké jsou negativní stránky smyslových zážitků? Maha námo. Ku příkladu syn z dobré rodiny si vydělává na své živobytí jako úředník, zemědělec, obchodník, pastevec, lučištník, královský služebník nebo cokoliv jiného. Přičemž je vystaven chladu a horku. Trpí obtěžován ovády a moskyty. Větrem, sluncem a různými plazy nebo umírá hladem a žízní. Toto je negativní stránka smyslových zážitků, zcela zjevná tady a teď. Smyslové zážitky jsou příčinou, zdrojem a důvodem pro tuto velkou hromadu utrpení. Mahanámo. Jestliže syn z dobré rodiny nezíská vytoužený majetek, přestože takto namáhavě pracuje, dře a snaží se, bude se trápit. Bude naříkat, lamentovat, být se v hruď a propadne frustraci. Marná je má práce. Veškerá snaha je marná. Vše bylo k ničemu. Toto je negativní stránka smyslových zážitků, zcela zjevná tady a teď. Smyslové zážitky jsou příčinou, zdrojem a důvodem pro tuto velkou hromadu utrpení. Mahanámo. Jestliže syn z dobré rodiny získá vytoužený majetek, když takto namáhavě pracuje, dře a snaží se, trpí pak a naříká při jeho ochraňování. Jak si jen pojistím, aby králové nebo lupiči nesebrali můj majetek. Aby ho nespálil oheň. Neodplavila ho voda, či se ho nezmocnili nehodní dědicové. A když takto hlídá a ochraňuje svůj majetek, seberou mu ho králové nebo lupiči. Spálí ho oheň, odplaví ho voda nebo se ho zmocní nehodní dědicové. A on se trápí, naříká, lamentuje, bije se v hruď a propadá frustraci.
0: Co bylo moje,
2: už mi nepatří. Toto je negativní stránka smyslových zážitků, zcela zjevná tady a teď. Smyslové zážitky jsou příčinou, zdrojem a důvodem pro tuto velkou hromadu utrpení. A dále, maha námo. Smyslové zážitky jsou příčinou, zdrojem a důvodem toho, že se králové přou z krály. Bojovníci s bojovníky. Bráhmani s bráhmany. Hospodáři z hospodáři. Matka se synem, syn s matkou. Otec se synem. Sin s otcem, bratr s bratrem, bratr se sestrou, sestra s bratrem. Přítel s přítelem. A pak ve svých sporech, hádkách a nesvárech útočí jeden na druhého pěstmi, kameny, holemi nebo noži, takže zakoušejí smrtelné bolesti nebo smrt. Toto je negativní stránka smyslových zážitků, zcela zjevná tady a teď. Smyslové zážitky jsou příčinou, zdrojem a důvodem pro tuto velkou hromadu utrpení. A dále, mahanámo, smyslové zážitky jsou příčinou, zdrojem a důvodem toho, že se lidé chápou mečů a štítů. Navlékají luky a touce a seřazeni do dvojstupů vyrážejí do bitvy, kde létají šípy a oštěpy. Kde se blízkají meče. Přitom jsou zraňováni šípy a oštěpy. Jejich hlavy jsou utínány meči, takže zakoušejí smrtelné bolesti nebo smrt. Toto je negativní stránka smyslových zážitků, zcela zjevná tady a teď. Smyslové zážitky jsou příčinou, zdrojem a důvodem pro tuto velkou hromadu utrpení. A dále, mahanámo, smyslové zážitky jsou příčinou, zdrojem a důvodem toho, že se lidé chápou mečů a štítů. Navlékají luky a toulce a vrhají se proti kluským valům, na nich šlétají šípy a oštěpy, kde se blízkají meče. A tam jsou zraňováni šípy a oštěpy, poléváni vroucím kravským trusem, dceni pod těžkými předměty a jejich hlavy jsou utínány meči, takže zakoušejí smrtelné bolesti nebo smrt. Toto je negativní stránka smyslových zážitků, zcela zjevná tady a teď. Smyslové zážitky jsou příčinou, zdrojem a důvodem pro tuto velkou hromadu utrpení. A dále, maha smyslové zážitky jsou příčinou, zdrojem a důvodem toho, že lidé vniknou do cizího obydlí a odnášejí cizí majetek. Loupí, přepadávají a páchají cizoložství. A když jsou chyceni, králové je trestají různými tresty. Byčování, mskání, tlučení holí useknutí rukou, useknutí nohou, useknutí rukou i nohou, useknutí uší, useknutí nosu, useknutí uší i nosu, otevření lebky, nalévání rozstaveného železa do mozku, skalpování hlavy, plnění úst krví, zapálení těla zabaleného do látky napuštěné olejem, pálení rukou zabalených do látky napuštěné olejem. Stažení kůže z celého těla až ke kotníkům, Stažení kůže od kotníků až ke krku, napíchnutí na tyč, protržení kůže, masa a šlach ostrými železnými hroty. Odsekávání masa z těla kousek po kousku. Řezání železnými hroty a sypání soli do ran. Napíchnutí na železný kůl a otáčení dokola. Decení kostí na morek. Polévání vařícím olejem, useknutí hlavy mečem nebo sežrání psy takže zakoušejí smrtelné bolesti nebo smrt. Toto je negativní stránka smyslových zážitků, zcela zjevná tady a teď. Smyslové zážitky jsou příčinou, zdrojem a důvodem pro tuto velkou hromadu utrpení. A dále, mahanámo, smyslové zážitky jsou příčinou, zdrojem a důvodem toho, že lidé špatně jednají tělem, řečí a myslí. V důsledku čehož po své smrti, po rozpadu těla se znovu zrodí v bědném stavu, v místě plném utrpení, v záhubě nebo v pekle. Toto je negativní stránka smyslových zážitků, zcela zjevná tady a teď. Smyslové zážitky jsou příčinou, zdrojem a důvodem pro tuto velkou hromadu utrpení. Mahanámo Kdysi jsem pobýval na supím vrchu u Rajagahi. Mnoho džinistů tenkrát žilo na Černé skále, na svahu Ishigili, kde praktikovali nepřetržité stání. Odmítali sedět a zakoušeli přitom velmi nepříjemnou bolest, trýznivé a bodavé pocity. Jednoho večera jsem se vydal je navštívit, abych jim položil tento dotaz. Přátelé džinisté, proč praktikujete nepřetržité stání, odmítáte sedět a přitom zakoušíte velmi nepříjemnou bolest, trýznivé a bodavé pocity. Na to mi Nígantové odpověděli takto. Drahí příteli, Niganta nátaputa je vševidoucí a vševědoucí. Když chodí, stojí, spí či bdí, jeho poznání a vidění je v něm neustále přítomno. Řekl nám toto. Nigantové, vykonali jste v minulosti zlé činy. To lze odčinit jen těžkým trýzněním vlastního těla. Když budete takto hlídat své tělo, svou řeč a svou mysl, nebudete už dále vykonávat zlé činy do budoucna. Touto askezí odstraníte minulé skutky a tím, že nevykonáváte další podobné činy, v budoucnu pro vás nenastanou žádné následky. Tím budou špatné činy odstraněny. S odstraněním činů bude odstraněno utrpení. S odstraněním utrpení zmizí nepříjemné pocity. Odstraněním pocitů bude vyčerpáno veškeré utrpení. Toto učení schvalujeme, přijímáme a souhlasíme. Když jsem to vyslechl, řekl jsem gigantům. Ale přátelé džinisté, víte vůbec, zda jste v minulosti existovali či neexistovali. Ne, to nevíme. Ale přátelé, víte vůbec, Zda jste v minulosti konali nebo nekonali zlé činy? To nevíme. Ale přátelé džinisté, víte vůbec, jaké konkrétní činy jste v minulosti vykonali? To nevíme. Ale přátelé, víte vůbec, kolik strastí již bylo vyčerpáno, kolik ne, nebo kolik strasti vám ještě zbývá? Ne, to nevíme. Ale přátelé, víte vůbec, co znamená oproštění od neprospěšných stavů a přijetí stavů prospěšných tady a teď. Ne. Přátelé džinisté, zdá se, že vlastně vůbec nevíte, zda jste v minulosti existovali či ne. Ani zda jste v minulosti konali či nekonali zlé činy. Ani jaké konkrétní zlé činy jste provedli. Ani kolik strastí již bylo vyčerpáno a kolik ještě zbývá. Ani, co znamená oproštění od neprospěšných stavů a přijetí stavů prospěšných tady a teď. Znamená to snad, přátelé džinisté, že ti, kdo někoho zabijí, kdo mají ruce od krve a vykonali kruté činy, když se znovu zrodí na světě mezi lidmi, odejdou do bezdomoví jako nigantové. Příteli Gótamo Blaženost se nedá získat prostřednictvím blaženosti. Blaženost se získává skrze utrpení. Neboť pokud by se blaženost dala získat skrze blaženost, pak by král Sený a Bimbisára z Magady dosáhl blaženosti, poněvadž žije ve větší blaženosti než ctihodný Gótama. Ctihodní Nigantové Myslím, že hovoříte trochu zbrkle a bez přemýšlení. Protože jsem to spíše já, komu by měl být položen dotaz. Kdo žije ve větší blaženosti? Král Seny a z Magady, nebo ctihodný Gótama. Příteli Gótamo. Možná jsme opravdu pronesli svá slova zbrkle a bez přemýšlení. Ale nechme to být. Nyní se tedy tážeme ctihodného Gautamy. Kdo žije ve větší blaženosti? Král Seny a z Magady, nebo ctihodný Gótama. Přátelé, odpovím vám otázkou. Můžete si odpovědět, jak chcete. Co myslíte? Může král Seny a Bimbisara z Magady prodlévat, aniž by tělem či pronesl jediné slovo a zakoušet přitom vrchol blaženosti sedm dní a nocí? To asi těžko. A co myslíte? Může král Seny a Bimbisara z Magady prodlévat a zakoušet přitom vrchol blaženosti šest dní a šest nocí? Pět dní a pět nocí, čtyři dny a čtyři noci, tři dny a tři noci, dva dny a dvě noci nebo jediný den a noc, aniž by hnul tělem či pronesl jediné slovo? To určitě ne. Ale já, přátelé džinisté, dokážu prodlévat a zakoušet přitom vrchol blaženosti celý den a noc, aniž bych pohnul tělem nebo řekl jediné slovo. Dokonce dokážu prodlévat a zakoušet při tom vrchol blaženosti dva dny a dvě noci, tři dny a tři noci, čtyři dny a čtyři noci, pět dní a pět nocí, šest dní a šest nocí nebo i sedm dní a sedm nocí, aniž bych hnul tělem nebo řekl jediné slovo. Co myslíte, přátelé džinisté? je tomu tak, kdo žije ve větší blaženosti? Král Seny a Bimbisara z Magady? Nebo já. je tomu tak, pak ctihodný Gótama žije ve větší blaženosti než král Sený a Bimbisara z Magady. S tímto budhovým výkladem byl Mahanáma velmi spokojen a měl radost z jeho slov.